0: Då säger vi varmt välkomna
1: tillbaka till 031 fotboll som den här veckan är ute och åker. Jag på att säga. Vi sitter i kollega Linus lägenhet här, fint nära Rebärsplatsen. Linus då som är Tallbergas stora son och veckans gäst är inte från Tallberga men har varit på Tallbergas köpcentrum och handlat ganska många gånger i sitt liv vi säger varmt
2: välkommen till Simon Tärn.
0: Ja, tack så mycket. Jo, Tallbarga är välkänt i regionen.
2: Jag har aldrig längtat så mycket till att ha någon gäst som Simon. Jag, kommer, jag känner att jag aldrig kommer bonda med någon lika mycket.
0: Nej, Tallbarga och Väsbås, det, det är grejer. Vad
2: har du att säga om
1: köpcentrat som släkten Pettersson driver?
0: Att de har allt. Och har de inte det just för stunden så har de hattat... Kommer det på tisdag? Ja, exakt.
2: Jag kan berätta en liten anekdot för de som är intresserade av Talberg köpcentrum. Det är Tallberg som alltid är en liten ut i Småland som jag tycker alla ska besöka. Min morfar drev den butiken ganska länge. och så, Han sa alltid så, om inte någon fanns hemma så kommer det på tisdag. Och då var det en gång några tyska som kom och skulle pumpa sina cyklar. Och frågade efter luft. Uh, och morfar förstod inte vad de sa Så då sa han bara, kommer på tisdag <laughs> <laughs> Så även ja, luften för... till cyklarna kommer på tisdag <laughs> <laughs> ja. <laughs> oh, Sidospår. Sidospår Ja
1: men det är ändå stort att Göteborgsposten har två personer Från de här småländska skogarna i samma poddavsnitt
0: ju Ja det är inte dåligt Nej det är historiskt
1: Egentligen borde du göra beskrivningen av
2: veckans gäst Linus, du borde göra ha önkall på Simon här ju oj ja. ja vi har ju, eller mi, Brossa, min lille har ju spelat med Simon. Så att man har ju hört lite historier och sådär genom åren.
1: Några historier som kan berätta sin podd eller?
2: Ja, vi kanske kommer till
1: det. Men vi börjar väl från början helt enkelt. Det är ju IFK Värnamo det tog fart. Eller är det någon annan lite mindre klubb du börjar i Simon?
0: Eh, nej, det, man skulle väl säga att det är eh, IFK Värnamo som jag satt igång. Jag spelade även en period i... Eh, i Kärda IF som var där, där jag gick skola och det är inte heller, en, det är större än Talbarja men inte mycket eh, och där hade vi ett, ett, också ett duktigt lag faktiskt med Åskurs eh, 91 där som var nio grabbar i klassen eh, och sen så var vi två grabbar i 92-kullen men det var bara jag som spelade fotboll så jag fick ju vara med dem och vi lyckades faktiskt väldigt bra, vi vann. Vi vann en hel del kuppe, vi slog öster och vi var till och med och spelade faktiskt en förmatch på Rosunda efter att ha vunnit en turnering i, i Stockholm där vi slog Bromma i final så att det, det laget var verkligen ett, ett, ett imponerande gäng och det blev det även en... en ett avsnitt som tillägnades åt lilla sportspelen eller en del av det ska sägas men det ganska långt reportage om, om just den, uh, den resan vi gjorde där då vi fick vara med gå från Kärda IF att spela förmatt på Rosunda mot AIK då uh, så uh, Ja, jag, man kan väl säga att IFK var en och startade men
2: har jag lite historia i också. Men Kärda vill man egentligen inte prata om, där vill man inte vara.
0: Ja, åh, men det är fint i Tjärda. Jag, ja, åh, fy fasen det var en fin skolgång man hade där. Det är, två fotbollsplaner, två sjumanna fotbollsplaner och det var väl typ 50 barn i skolan och hade... Ja, jag har svårt att se att det finns någon skola i landet som har bättre skolgård än det där i alla fall. Det, det var drömmen som, som ung. Det låter ju som lite att efter corona
1: här så måste du och Linus åka med tv-team här nere i de småländska skogarna och guida till alla de här pärlarna.
0: Ja, men det finns många, många pärlor, outforskade. Ja,
2: kär, ingen pärla. Ja, det är väldigt svårt för kärleken. Kan jag komma ut och säga här nu.
1: Men med tanke på att det tidigt gick så bra för dig att du fick spela en match på grejer så måste du känna att fotboll kanske var det du ville göra redan som liten.
0: Ja, alltså. Det, det blev väl naturligt med tanke på att jag är född in i fotbollen, kan man väl säga. Men eh, hur, hur det, när det väl tog fart och när man egentligen, man tänker ju inte så mycket på. På, på just det där när man är så pass liten skulle jag väl säga. Det, det är klart att man alltid drömmer och man har väl kanske ingen riktig verklighetsuppfattning om hur tufft det faktiskt är att ta sig hela vägen till eliten då det är ganska många miljoner människor i världen som, som utövar eh, fotboll varje dag och försöker bli eh, proffs och elitspelare och kunna leva på sin fotboll men det är en promille som, som tar sig hela vägen. Så att, eh, det är klart att... Eh, att man inser väl kanske inte hur tufft det egentligen är.
1: För de få som har missat så har du ju en pappa som spelade fotboll och var ganska duktig. Men kände du att det var givet att följa i hans fotspår? Eller för många, det är ju många som vi ser där i blåvitt Har vi bara dig då, så är det Noah Alexandersson, August Erlingmark. Det, det känns som att de flesta går nästan i pappas fotspår.
0: Ja, sen så tror jag nog det finns många väldigt många exempel. För det finns väldigt många fotbollsspelare som... Eh, som egentligen om man ser till, till pappas generation där de, de säkerligen har söner, många av dem som har varit elitspelare men det är inte så många som, eh, som har tagit sig hela vägen. Men det är klart att, att, eh, att det är ju ingen nackdel att ha, ha dem som, som bollplank också framförallt har en förståelse för resan som, som man påbörjar framförallt när, när man börjar närma sig eliten ju. Så är det, ju, det, är ju, det är ju absolut ingen nackdel.
1: Har det någonsin varit en nackdel då att heta TAN i efternamn? Jag gissar att det kanske var mer när man var liten och spelade än nu när du ändå är på den här nivån.
0: Jo men det är klart att, att det har alltid varit, varit speciellt sett till, sett till att man egentligen, egentligen som har varit var man än, var man än har. Har varit eller har tagit sig så har man ju egentligen gjort det på grund av att man har ett namn. Man har ju aldrig gjort någonting själv egentligen så att det har jag fått leva med länge och hela vägen upp till egentligen även under, under början av min elitkarriär där, där det är många åsikter som, som tycker att man får, man får allting gratis på grund av att man heter vad man heter och jag vet ju att det är ju, jag skulle jättegärna hett någonting annat och, och sluppit det, det som jag tror snarare nästan tvärtom att man får vara ännu tuffare om man ska klara sig ta hela vägen med den automatiska pressen som hamnar på dig och som kan vara tuff för både en ung spelare och framförallt för barn.
2: Det har varit så jobbigt ändå alltså?
0: Ja alltså jobbigt. Det är klart att när du är nu på det nu, jag menar nu är jag ju ändå så pass gammal att det fanns ju kanske inte sociala medier som kunde nå det på det sättet när jag tog mig fram. Som ung då man sitter när man var 14, 15, 16 och när man började göra sig. Folk började se att man blev uttagen lite pojklandslag och lite juniorlandslag och sånt där så, eh, så hade det varit... Eh, och sen automatiskt så blir ju ljuset på dig på grund av att jag menar, när jag gjorde div, debut i, i Division 1 så var det ju artiklar i både Kvällsposten och spotbladet och fotbollskanalen. Då var jag 15 basst liksom, skulle fylla 16. Eh, och det är klart att det finns ju när när Josef Baffo eller när Victor Claesson eller när Niklas Hult gjorde, gjorde debut på samma sätt i IFK ungefär i samma, samma tid så var det ingenting som skrevs om dem. Så att, eh, det är klart att det, det ljuset som, som blir. Det kan ju vara tufft att ta sig framför ta sig framförallt. Jag menar du är 15-16 år, du är ju ett barn fortfarande. Då är ju knappt ett gymnasiet liksom. Så att, eh, och sen när det når, når en ofta med, med kommentarer och, och inlägg som... Som inte alltid är så positiva utan det är ju oftast nedvärderande och avundsjuka och försöker trycka ner på grund av att man egentligen då tycker de har fått mycket
2: gratis. Hur hanterar man det då när man är 15-16 år?
0: Nej men det, jag tror att det, den delen som man har man lär sig i, framförallt när man blir lite äldre och, och sorterar och vad som är viktigt egentligen att det är inte så viktigt vad. Vad ni tycker om mig i GP till exempel, eh, om ni tycker att jag är den största idioten och en oduglig fotbollsspelare, det, det är liksom inte avgörande i, i måndet eller, eller hur man ska betrakta sig själv, utan det, jag tror att det är mycket, mycket en, ens egen liksom bild av att vad som är viktigt, det, vems åsikt är viktigt. Nej, men de, det är ju de som, som är dig nära och självklart de som har hand om dig som, som, som fotbollsspelare, dina tränare och dina lagkamrater och... Jag har väl aldrig fått, fått höra någonting från dem att, att man har fått någonting gratis utan förhoppningsvis så, så visar man ju varje dag att man är en ganska bra fotbollsspelare. Och det är på den vägen man har tagit sig fram. Annars så vore det ju konstigt om, om man skulle kunna födas in i eliten liksom på, på det sättet som, som, som många tycker. Och att, att det är någonting gratis det är det inte utan det är tvärtom. Det är snarare ett... Ett, ett ok skulle jag säga än äh, att jag skulle jättegärna ett Linus Pettersson istället.
1: Oj, det är nog det är inte många som har sagt det i livet, höll jag på att säga.
0: Nej, men om man ser till att han hade kunnat bli om jag hade varit samma person och samma fotbollsspelare kanske inte journalist på GP men den, den drömmen som jag har haft nej det, hade fallit, det. nej, det hade jag klart med utan tror jag men,
2: Jag hade gärna hetat Timon Tern så att jag tror vi kan sluta någon få av deal här
0: Ja, men det låter bra
1: ja, Linus hade älskat uppmärksamheten där med ja. pappa som var igenkänd Ja, oh, shit men hur stort stöd var pappa i det här? För han måste ju inse att det blev mycket tryck på det redan som 15-åring och 14-åring med tanke på efternamn och sådär
0: Jo men det är klart att de har väl varit ett stöd allihopa men, men sådär direkt om man ser till alltså, jag tror att de kan ju liksom inte skydda dig från, från världen så är det ju du måste ju ta dig an den själv på, på ett sätt och den, den är ju inte alltid det är, tyvärr så är det ju jäkligt mycket avundsjuka och det är väl någonting, känslan är väl att nu, nu ja, gick det bra för, för fassan Och sen så blir det ju liksom att, ja, ska den jäveln också tro att han ska bli någon jävla fotbollsspelare Eller ska han, att han ska vara så jävla bra, han är inte bra, han är inte bättre än någon annan Och det blir väl den, den svenska avundsjukan som, som är ganska påtaglig som man, som man känner, som, som man har känt under, under perioder, även under, under ens elitkarriärerna det är lite lättare att gå fram och fråga hur det går när de vet att det går lite sämre.
2: Men du hade ju pappa Jonas som tränare också i FK Värnamo där. Gjorde det situationen ännu mer speciell eller?
0: Nej men det skulle jag inte säga för då var man ju liksom. Det, det, det hade väl kanske varit skillnad om han hade blivit tränare i Malmö FF och när jag hade varit där i FK och är det ju liksom. Där var vi ju stommen. Det var ju liksom skillnaden till att, som gjorde att vi, vi gick upp. Det var ju, det var ju jag och Viktor och Josef och loret och de här killarna som vi var ju liksom inte mer 17-18 år ju. och det var ju vi som var skillnaden som gjorde att man lyckades ta sig upp i superättan så att det, då är det ju liksom inget snack när det gäller sådana framförallt när de såg och när man visste att, att vi var jäkligt duktiga och skickliga och när det gick så pass bra med med en snittålder på typ ja jag vet inte, jag tror ju to, to, hela truppen var 19,1 eller något sånt där i man var väl ännu yngre än så så att eh, då var det ju liksom, eh, fotbollen talar ju för sig själv men det blir ju snarare mer sen så kanske när man eh, när det börjar bli lite off offentliga sammanhang om man ser till det, när det börjar bli Allsvenskan och, och, och lite landslag och sånt där som, som, var, som man var med i junior och, eh, och sen så när man väl slog sig lite igenom i, i Allsvenskan.
2: Ja precis, 2010 var det väl eh, ni kliv upp va? Ja, oh, precis. Det. Då stod man ja. där på Finnvetsvallen och ja, Och sjöng och Simon eller? Ja det gjorde man ju. Var Nej, du, ja,
0: du var där och kikade.
2: Ja, men det var man. Det, kom, alltså det var ju ett, det var ett jävla drag kring IFK och Arnamo då. Och ni hade ju alltså den generationen som du ser Viktor Victor Claesson, Baffo, Jonathan Ring, Loret har väl med det också. Mohamed Bangoura, kommer man ihåg. Utifrån sett så känns det som den absolut bästa generationen som IFK och Arnamo någonsin har fått fram.
0: Ja, det är nog inga tvivel om det. Det är nog snarare kanske landet, snarare om man får säga det igen och samma pojklag som vi ändå är vi var, jag tror vi räknat till sex stycken som var varit utlandsproffs från ett och samma pojklag och det rätta mig om, om jag har fel men det har jag svårt att se att det skulle vara någon, någon i, i, i landet som, som kan knäppa oss på näsan med det när vi var en, en kull på typ 25-30 spelare så att det är ju såklart det blir ju unikt och sen så var det en, det var en häftig avslutning där också Om man får gå in på matchen vi, vi ledde väl med 4-0 i paus tror jag eller 3-0 i alla fall och det blev 5-0 till slut och vi var tvungna att vinna så jag gjorde två valjer, jag gjorde två vikt och gjorde två, tror jag. Eh, om jag inte missminner mig. Eh, Bra minne eh, då. Ja, men sånt kommer man ihåg. Det, eh, det var en, en fantastiskt rolig tid med tanke på att man har vuxit upp med de med dem killarna. Och har varit kompisar sedan man var smågrabbar. Och sen så får, eh, får, får också kröna det med det avslutet. Som var ju ett litet form av avslut för många med tanke på att vi splittrades lite efter det.
2: Hade jag haft lite talang så hade jag kunnat vara med där. Det var ju lagom mm. min generation. Mm, då det var, var det ju. Nej. Nej det hade jag hetat Simon Tern så Ja, <laughs> det du var med där. Men du, det var ju mycket Jonas som byggde upp den. Han hade väl det hela vägen egentligen. Det är ungdomslaget.
0: Ja, det hade han. Det skulle man väl kunna säga. Från att vi i alla fall var 9-10. När han slutade väl 2003 eller 2002 i Hamster. Jag kommer inte exakt ihåg. Sen efter det var han ju tränare... Hela vägen fram tills 2008 blev jag uppflyttad i A-laget och 2008-2009 så hade jag en annan tränare Peter Kuhn och Johansson och sen 2010 kom han då och då skrev jag ju på för Helsingborg det året och så blev jag utlånad. Och sen så gick vi upp, och sen så blev du Helsingborg året efter. Madre måste man ju säga ha
1: fascha som tränare. Hur var det för dig egentligen?
0: Ja, men det blev väl. Jag har nog fått mina snedbryt. Det, jag kan det, tänka mig,
1: jag känner igen med ja, det.
0: Ja, det har väl hänt. Men det, jag skulle säga att jag kan få snedbryt fortfarande än idag och även. På andra än bara Fassan. Så att, äh, att det är unikt för Fassan, det skulle jag nog inte säga. Men äh, att det blir lite lättare till hans, det, det, så blir det ju.
1: Hur kommer det så att det blev Helsingborg då? För ni var väl tre ur den här Värnamokullen som gick dit samtidigt va? Jo,
0: det precis det var Låret och Baffo också ju. Uh, nej men det, det var egentligen på grund av Jesper Jansson skulle jag säga. Uh, han var tidigt ute och, och träffade oss. Och uh, hade ett intresse för oss och följde oss nära de, de andra... Många av de andra klubbarna kom egentligen, kom egentligen lite senare när, när vi då utåt sett om man ser, började bli etablerade i Division 1. Och då hade Jesper redan var, haft en kontakt med oss under, under en, en längre period. Och då kändes det ju liksom, Jesper är ju också från, från småländska skogarna och det kändes som en trygghet i sig. Så att det, det är ju egentligen enbart tack vare Jesper var det. Att, att det blev så. För det, det tror jag nog alla tre kan, kan stryka under. Att vi, vi har bara gått och säga om Jespe.
1: Men det känns som att det var många andra klubbar som var med där i jakten. Var det till och med i nuvarande klubb också, eller?
0: Ja, det tror Nu ska vi se, för att jag inte missa. mig. Men det stämmer. De bjöd in mig på. Jag tror de bjöd in mig på något läger. Och, och visade ju ett intresse därifrån. Jag kommer inte ihåg fallet det var Håkan, men jag tror det var Håkan som var sportchef då va? Ja, det var så att, Ja, så att jo, men det stämmer nog att de visade, de, de var intresserade. Det var jag vet ju i många av matcherna så de fick ju spärra av en del av, av Fimmelsvallen nu. så Alla som inte varit där är ju ingen jättestor arena, men det var så mycket sportchefar och scout och annat som satt på våra matcher så att de fick göra en egen avdelning för dem och spärrade av det med... Med typ sådana här polistejp som man sett upp när det har skett något brott eller något så satte man, satte de det där för typ en 20 plats eller något så fick de komma in och sätta sig där för annars så fanns det inte plats för vi det drog ju en himla massa, massa folk gjorde vi med tanke på att vi var ju från regionen med alla pojkar, alla alla kände ju till oss och man var liksom lokala grabbarna så, så blev det ett större intresse och det var ju ett, ett snitt på. Jag tror har 1500 2000 eller något sånt. Eh, vilket är inte i närheten eh, av vad, vad de har nu. Det här måste vi ta med Håkan Mild. Någon gång känner jag ju nu att han missade dig där och Jesper Jansson vann den kampen. Mm. Ja, nej, men det gjorde jag. Men Jesper var ute, eh, jag tror jag blev inbjuden även ganska tidigt. Eh, i, eh, men då åkte jag inte, jag åkte inte på mycket sådana där. De hade ju lite sådana där sommarläger och sånt. Men det, eh, jag var inte så mycket för det utan... Jag körde på hemma istället och sen så fick man ta det därefter. Var du lite som slatan och sa att du inte gör provspel eller? Nej, det var nog inte provspel. Det var nog mer snarare inbjudningar. När man är 15 år vet jag inte vad man kan kalla det provspel. När man är 15-16 det är väl. Eh, men eh, när man väl spelar a så är det ju en annan sak. men när då, då är det bak och kollar på matcherna så ser de ju vad det, är de, vad, vad det är de får om de skulle vilja ha en just. Att, eh, eftersom man är fördelen med att, med att komma från, från lite lägre division är ju att du får ju spela men jag hade inte ens fyllt 16 innan jag hade gjort min första start i, i Division 1. Så det är ju klart att det har, har man ju en, en fördel till sen när man kliver in i, i seniorfotbollen med, med typ Helsingborg och så. Utan man kommer direkt inte från juniorfotboll för det är ganska stor skillnad.
2: När vi pratar gamla flyttar som inte blev av så när du skrev på för i här nu så hittade vi en gammal artikel om att Jonas var nära blåvitt typ slutet av 90-talet när han skulle hem från Italien tror jag vet du om det, vi fick aldrig någon klarhet riktigt i det där. Vet du om det stämde att det var att han skulle hem?
0: Ja, jag, vi, eh, jag vet att de ville ha honom. Eh, men han hade bestämt sig för att eh, för att lägga ner. Så att det var väl det egentligen. Eh, så han slutade ju i Rangers, han, han var färdig liksom med fotbollen. Så han hade inte drivet och motivationen kvar. Då, även om inte han nu ska vi se, han var ju han är 67, han slutade ju 98, så han var ju egentligen bara 31 år. Ju. Eh, så det var ju ganska tidigt, sett till nu idag i alla fall, då var det ju inte det för det var ju många som slutade ganska tidigt på grund av att tekniken och så och operationer och annat har ju gått mycket framåt och då är det ju lättare att återhämta sig från, från, från skador och, och annat som kanske... Tekniken var kanske lite annorlunda för 30 år sedan än vad den är idag. Så. Ja, så
1: alltså till, till slut fick Blåvitt sin, sin, sin tärn då helt enkelt. Ja, får man ju säga. Men du i Helsingborg idag det känns som en lyckosam tid även om den var ganska kort.
0: Ja, det får man säga. Vi vann ju alltihop. Ju. Vi vann både i kuppen och sen nu, om man får räkna in superkuppen och allsvenskan. Och jag fick ju spela en mängd med matcher för, för tidigt. För var första året. Jag tror jag spelade 24 eller 25 matcher och 30. Så att, det var, ju, det var ju en jättefin start såklart att få kröna det med ett SM-guld sitt första år det är ju många som springer runt hela sina karriärer utan att vinna någonting och då fick man vinna tre saker på ett år så att det är såklart att det var en härlig start på elitfotbollskarriären. Var
1: har du supercupmedaljen? Den måste ju väga tungt.
0: Jag har fler, jag tror jag har tre eller fyra sådana här. Så, så, så. Men jag har ingen aning, jag är en sån osamlare så att jag vet inte ens vad mina SM-guld är. Eller jag har ingen koll på någonting sånt där. Utan jag, de, de sitter mer i, i minnena och i, i hjärtat än att de sitter i små... Små medaljer som du kan beställa på nätet för 150 spännande och sånt där.
2: Har du slarvat bort din SM-guld alltså?
0: Ja, det kanske låter uh, slarvigt, men uh, nej, nah. jag har faktiskt aldrig detsamma, jag hade jag har ju fått lite tröjor och sånt av gamla spelare när man när man växte upp och sånt där. Som ja, fasen coolt att få den tröjan. Men du vet jag nej, jag vet inte. Jag är väl lite egen sådär. Jag lägger inte så stor vikt vid det. Utan jag tycker det eh, materiella ting är liksom inte avgörande. Så
1: Så om vi frågar det här och nu. Så vet du helt ärligt talat inte om du ens har dem i din ägo längre. sm alltså. Nej,
0: nej det vet jag faktiskt inte. Om jag vara ärlig. Eh, Jag har absolut inte den blekaste. I sådana fall var de skulle vara. Men det, det gör inte så mycket. Jag, jag vet att jag gav bort den ena medaljen till malmö som antagligen är <går> väldigt lycklig för den än idag. <går> uh, när jag själv kände att nej, fan för mig spelar ingen roll.
1: Och även jag har vi... så många.
0: Ja, det är också men, <går> <går> men uh, framförallt att jag inte lägger någon vikt vid dem.
1: Du måste vi hitta han, malmö här Ja,
0: han, han har det. Han har säkert det där SM-tecknet någonstans liggandes på en hylla. Jag har slängt bort ett silver också i AEK. Uh... Och det vet jag dock han som har. Hade
1: man vetat detta så hade det varit superskandal. Stackars Lias Andersson slängde ju en gvm eh, silvermedalj på läktaren. Det blir ju ramaskare ju.
0: Ja, nej. Det, det tycker jag det var, var väl löjligt. Det är väl upp till var och en.
1: Hade du behållit ett SM-guld, Linus? Ja, jag
2: har ett SM-guld faktiskt.
1: Ja. Ja, ja. Inga följfrågor på det.
2: Nej, skol-SM-guld i fotboll. Kan vi få skryta ja, då då, när vi pratar SM-guld? Den här ja. medaljen har jag sparat.
1: Då måste vi också ta det att du berättade innan vi började spela in att du faktiskt har spelat futsal med Simon Tärn en gång i tiden. Han mindes inte dig. Det behöver vi inte prata
2: om <laughs> då. Jag tror att Simon är med. Jag kommer bara ihåg Victor Claeson. Nej, nu försöker tror... du rädda dig här. Använda den Niklas nu. Och Niklas Jag kommer ihåg att med. Vi spelade ju den inomhushallen. du vet, på Tinas Ö där. Ja,
0: men Tina så. jo men det, det, jag var med där ganska mycket men inte alltid. Eh, det är lite baserat på när det var. Eh, det är inte säkert jag att jag tyckte, var med.
2: Jag tyckte det var sjukt stort. Alltså. Jag kommer ihåg att jag var svinnervös. <här> <här> jag fattade inte hur jag kunde komma med där. <här> <här> ja.
1: Det fattar nog inte dem heller.
2: Nej det.
1: Ja <här> ah, fan. Tar vi med, vad heter lillebror Pettersson? Äh, Felix. Ah, fan. Oh, Felix Storebor följde med. Åh oh, vad fan, han får vara med då. då. Ja, typ ja. så var det ju. <laughs> Felix var ju duktig Fick vara stolpe eller något Men varför, varför blev det så kort sektor i Helsingborg då Simon?
0: Nej men det var väl egentligen uh, uh, Lite olika aspekter Men uh, att jag kände att uh, Fotbollen som bedrevs var väl inte Den, den optimalt utvecklande fotbollen uh, Så sett vi hade ju Väldigt mycket vikt vid ett kompakt försvarsspel Och uh, inte så mycket eget drivande Spel så i sig Utan det var ju mer att det var jäkligt skickliga spelare Som, som gjorde att man avgjorde matcherna där tyckte jag Malmö låg i framkant, både med gällande spelare i, i min gemensamma ålder och en utveckling som jag trodde på, på sikt skulle vara bättre för, för mig som spelare och egentligen där av så, så tog jag det beslutet och Malmö blev ju fyra medan vi vann allting med Helsingborg så många tyckte ju man var en idiot som, 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 som tog det beslutet men om man ser till hur klubbarna ser ut idag så finns det väl inte så många som kan ifrågasätta det beslutet.
1: Ganska moget ändå i den åldern att tycka redan att den här fotbollen inte är så utvecklande för mig.
0: Ja men jag tror alltså, om, om du tittar på, på, på många yngre spelare idag så är det många, många fall kan jag säga att det, det kommer vara det som var avgörande för, för om, om yngre spelare ska välja den klubben som, som, som är sin egen. Det är vad du bedriver för typ av fotboll och som, som attraherar. Det är inte så jävla roligt att... Och, och springa runt och försvara mer än vad du anfaller och se, se, se unga spela ett fasen. Om de är duktiga och, och, och det finns ett större intresse kring och så, så har de fyra lag att välja på. Vad de vet att det finns två som spelar en, en, en fotboll som är kreativ och utvecklande och försöker bygga någonting eget. Medan det är två andra som, som är lägger större tid på vad man gör utan boll. och, och så där. Då kan jag garantera dig att de spelarna väljer alltid de, de två lagen som som är de mer kreativa och de som, som försöker skapa egna saker. Sen så är det kanske inte alltid så att det är de som är eh, som vinner mest matcher men för det mesta. Eh, om man ser till i, i dagens fotboll så är det ju de, de lagen som som, som har och den typen av fotboll som är de som är mest framgångsrika, det finns ju ingen som kan säga något annat om,
1: om det. Så om Blåvit fortfarande spelar brottarfotboll, då har du underskrivit på alltså?
0: Nej, det hade jag inte gjort kan jag säga.
1: Tyckte du själv, du är en ärlig person så nu ställer vi frågan, spelade Blåvit brottarfotboll under den här perioden? Du
0: får ju egentligen fråga Fassan vad det, vad det betyder, den benämningen, exakt vad den betyder. Men om man ser till, till så, så vet jag ju att det var ju, liksom, det var ju mycket, mycket energi på på att spela fysiskt och, och, och försöka ta motståndarna på det sättet och, och kanske inte, om man ser till, till hur vi bedrev det i, i Malmö FF så, så var vi ju mer måna om att försöka ha ett eget spel och vi hade ju väldigt skickliga spelare såklart med, med bollen som var kreativa och som, 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 som var kanske andra spelartypen var vad Blåvitt hade på den tiden och därav så, så så var det väl så egentligen det började och jag vet inte exakt varifrån han, han fick det, men jag tror det var någon match han tittade på när Uh, när det var ett jäkla. Det var bara massa, uh, massa kamp och dueller och inget direkt spel. Och, uh, det var väl därifrån han, han kände sådär att han, ja, han fick väl feeling,
2: som man säger. <laughs> ja, 2013 var detta. och jag för mig, du berättade att du satt jämte honom när han sa detta i någon telefonintervju. Något, va?
0: Nej, just det. Ja, men nej, det var Max Viman som gjorde en videointervju med sin telefon uh, på på gräset till och med eh, och då var det därifrån det kom och sen gick det ju sen gick det ju viral så alla, alla, alla experter och journalister tyckte ju Fassan var den största idioten som, för det var ju då blåvitt vammel, var Vanvel varenda match i början där och hade ju eh, och han tyckte han ifrågasätter väl experterna som, som hyllar den typen av fotboll, eh, när det kanske inte är den som, som är den mest, mest utvecklade utan då, då menar många att ah, men så länge du vinner så, så är det bra och det Ja, så, så må det kanske vara. Men i slutändan så, så blev det ju ett ganska stort glapp upp till oss ändå. Och det, är ju, det är ju klart att, att det finns. Men jag, min känsla är ju att just nu så, så är det ju mer och mer lag, även de som spelar, som är kanske lite sämre på pappatmässigt... med sitt försöker ju alltid bygga någonting eget i Allsvenskan. Och det har väl varit den största skillnaden från, som jag ser från, från de tio åren som jag har spelat i... i eller inte i alla tio i Sverige, men runt som man har varit runt omkring i Allsvenskan på det sättet. Så, eh, så är det ju... Den största skillnaden är ju att det är många... Det finns ju inga lag som är i princip sådana som... Det är väl bara VARBA nu egentligen. Eh, om man skulle se till typ ett sånt som accepterat att, att inte ha något i eget direktspel, utan lever på energi och frenesi och... och, och och Bra för svarspel och sen så bara försöka liksom ösa utan att ha någon direkt kanske idé med vad man ska göra i det egna kreativa spelet eller försöka lösa situationen. Men nu, de flesta lagen idag har ju faktiskt en stark tro och en egen idé på, på, att, på att man ser ju också när, när typ sådana som Sirius och Mjällby och sådana där som ändå kan komma en bra bit på, på att försöka ha någonting eget snarare än att bara bara springa runt och försöka förstöra för de som är lite bättre spelare.
1: Kommer det så att det blir Malmö sen då i nästa steg? då För det känns som att de säkert inte var ensamma om att jaga dig.
0: Nej, det fanns ju. Jag hade ju chansen att kunna flytta utanför Sverige också. Men jag kände väl att jag var väl inte riktigt mogen och inte riktigt där i livet. Jag kände att som 19 år gammal att dra iväg, och, och dra iväg på, på ett, ett proffsäventyr så pass tidigt. Så då tyckte jag väl att Malmö kändes som... Som ett bra steg och sen förhoppningsvis kunna utveckla, utveckla en bra fotboll och, och, och ta sig fram därifrån senare. Och lyckades ju även vinna två, två år så att, äh, det var ju såklart också en fantastisk tid i min, min karriär.
1: Vi har haft några exempel i Göteborg där spela spelar gott mellan guys och IFG Göteborg det har blivit ganska stor uppståndelse men att gå mellan Helsingborg och Malmö gissar jag att det är... Det är väl nästa som att gå mellan AIK och Djurgården kanske som kan slå det.
0: Ja alltså nu om man ser till AIK och Djurgården så tycker jag det väl är lite annat. För där är de ju, eh, de klubbarna är ju ändå ganska jämnstora. Eh, du kan liksom inte historiskt sett heller jämföra Helsingborg med, med Malmö FF på det sättet. Eh, om man ser till AIK, AIK och Djurgården är ju värst såklart av om man ser till, eh, tycker jag väl i Sverige. För de är ju ungefär... Lika många SM-guld, de, de är ungefär lika framgångsrika. De är väl ungefär lika stora, sett till runt omkring AIK är väl något större. Men Helsingborg är ju lite Lillebrors mot Malmö. Jag menar, det var ju inte så himla för 25-30 år sedan så lånade ju faktiskt Malmö ut spelare till Helsingborg för att de skulle få speltid. så att, Det är klart att det var känsligt, men samtidigt så, så tycker jag ju att man... Det, det är väl inte i den digniteten även om jag fick, fick utstå ganska mycket skit
1: Hur hanterar man det? För du var väl 19 när du bytte där och det blev ju en enorm uppståndelse
0: Ja, nej, men det är också en del att lära sig och det är väl därför man kanske har haft en fördel av att fått, fått, uh, fått vara med om detta ganska tidigt i sin karriär och lära sig sortera, sortera de uh, de åsikter och som, som människor runt omkring har det, både med tanke på och det namnet jag har och det den tidiga om man ser till att man var tidigt ganska ute och var ganska hårt åtsatt som ung så är det klart att det är någonting som man hade med sig också även om det är såklart jobbigt när när det blandas in hot och grejer. Det är ju aldrig roligt såklart. Men jag tyckte ändå jag hanterade det på ett väldigt bra sätt.
2: Var det så illa så att det var hot till dem?
0: Ja, de, det var ju både det ena och det andra. Det var ju bland annat när jag kom tillbaka och skulle spela min första match. Där så hade de ju hängt ut någon docka. Och jag hade ju skrivit på en bandröll. var det väl? Simon Tern ska dö. Och det sjunger de igen idag när jag möter dem. Så att sen så kan man ju tolka om det nu är ett hot att man ska dö. För det ska vi väl alla göra. <laughs> så att det är väl inte, det var väl inga genier som skrev de där banderollerna För det var ju mer ett påstående snarare än en, en, en något hot
2: det hade varit, Då skulle ha lagt till ett nu på slutet Ja men då
0: hade det varit något annat ju
1: Ä Även sånt hot som det då ändå är, även det hanterar du bra på något sätt får man ju säga då ju.
0: Ja, nu var det ju så pass många, det är jag kanske inte var lika kaxig då, jag vet inte men äh, Uh, nu, var det ju, nu var det ju många år sedan och det, det, det är ju såklart. Det, som, sådana där grejer är ju oftast hetast under, under ganska korta perioder. Uh, när det väl i närmsta tiden och närmst runt omkring där uh, så, så är det ju ofta då det, det är som mest känsligt idag så, uh, så tror jag inte det. det. är så många som tänker på det länge.
1: Nej, och flytten till Malmö behövde du knappast ångra heller med tanke på hur det gick där?
0: Det, det är ju dumt att säga att man skulle göra det. Uh, och det var väl. Uh, som, man, som, som jag egentligen trodde och det, det som uh, med många yngre spelare som, som var i utveckling och uh, som, uh, som blev bättre under tiden som också gjorde att man, man blev framgångsrik såklart med, med den generationen som vi hade där.
1: Ja, jag Och att spela för Malmö FF med tanke på Farsan måste också varit lite speciell kanske.
0: Ja, nej men så var det ju det. det är klart han, han var ju väldigt framgångsrik där under fem, fem säsonger och hade ju en väldigt fin tid där som som ung fram till han slog igenom och som sen eh, gav han hans, eh, hans karriär utomlands så att eh, det är klart att att det var det var också nånt precis som cirkeln slöts på något sätt där, när, när man själv har, har representerat Malmö också och vunnit lika många. Nu hade de gärna, de hade ju slutspel på den tiden, men de vann ju serien fem år i rad men han fick ju inte mer än två SM-guld så vi, vi tog ju lika många.
2: Det är viktigt ändå, du. Ja, absolut. Har han kvar dem då, eller han lika? Det kan jag garantera
0: dig att han inte har.
2: <laughs> det har gått jag, i arv jag, den här.
0: Jag, jag tror han knappt vet vad VN-bromsätter. Ja, hävre, vad är detta? Ja.
1: Tänk om Måkan Mild hör detta?
0: Ja. Ja, det kanske han bli stissig, jag vet inte.
1: Mild vet ju faktiskt att han har ett priskop, fast det är gömt på en annan våning. Så folk som kommer hem till Håkan Mild och frun de får inte se prisskåpet. Nej. <laughs>
2: Man kan hantera det på olika sätt.
1: Du och jag har ju haft det direkt när man kommer in. Ja, men du att sen efter tiden i Malmö. För vi får inte prata för mycket Malmö när vi tratt. trots allt är i Göteborg nu. Men Herrenfen, varför hamnar du där
0: av alla ställen? På början var det väl egentligen så att jag bröt ju min fotled på sommar. När jag hade ett halvår kvar. Jag spelade inte så mycket fotboll den hösten 2014. Jag var ju på väg till... Klart större klubbar än, än Herenfin under den sommaren. Eh, sen veckan innan transferfönstret skulle öppnas så, så bröt jag fotleden mot Åttidaberg hemma. Och eh, många av de grejerna som, som var på väg och, och ske där då, de, de försvann ju i samband med det. Eh, och sen så var det väl, jag hade väl tre, fyra olika alternativ där på till, eh, till vintern då. Eh, och sen så tyckte jag väl, det kändes. Jag var, var väldigt tidigt inställd på att jag ville till Holland. Eh, på grund av att både att det är ett steg som jag tror är, är lagom stort och att du kommer in du kommer komma in i eh, ett spel där du, där du troligtvis kommer ta en, en ganska, ganska stor plats direkt och få, få en stor roll och jag träffade ju Heranfen ett par gånger och det kändes eh, och såklart också extra bra med tanke på att det fanns lite svenskar där och eh, som, som man kände ju sen tidigare eh, Sam bland annat ju, eller vi kom ju ungefär samtidigt men eh, det var ju också en, en, en trygghet såklart att komma till något ställe där där man kände att man, man hade flera, flera svenskar och Kristoffer var ju där också, Nordfelt och Victor Noring också och så att, vi var ju ett gäng där och även lite norska och danska eh, som, eh, som gjorde att det var väl egentligen där jag, trodde, jag, jag kände väl att fasen det kommer bli bra om man, man kommer få spela majoritet av matcher och man kommer man kommer få, få de matcherna som behövs och sen kunna ta ytterligare nästa steg eh, ett par år efter man har varit, varit i Holland. Egentligen precis på samma
2: sätt som samma gjort. När ja, du pratade om större klubbar innan du gick till Helfen var det liksom topp fem då i Europa? Vad fanns det för eh,
0: Ja, det var det. Det var både det var, det var La Liga det var Bundesliga det var Franska Ligan eh, ganska stora klubbar i många, många av de ligorna som eh, som eh, framförallt de, de tre var det ju där, där det kändes närmast eh, Jag tror det tre olika franska klubbar och, eh, en, en tysk klubb som, eh, som var eh, som är väldigt eh, framgångsrik fortfarande än idag så att, eh, det, det var väl eh, på det sättet så är det är klart att när man tittar tillbaka så så timingen på mina skador har ju tyvärr det är ju aldrig bra med med skador men eh, om man ser till att man, man har haft dem ofta, eller man har fått, de har ofta kommit när man har kanske varit i, i sin bästa form för livet. Och det var väl egentligen samma sak som, som när jag fick den käftsmällen som jag senare fick ungefär lite över ett år senare i Holland också. Som, som där man var kanske hade sin bästa tid i sin karriär under sju åtta månader. Och sen eh, så fick man ytterligare en smäll som gjorde att man, det var ju tal om man skulle kunna fortsätta spela fotboll eller inte. Så att, eh, det är klart att... Eh, det, det kan man gräma sig lite för, men det är inte mer än vad det är. Det är så är ju fotbollen tyvärr. Det, det är få spelare som får gå helt skadefria. Sen så, så kan ju tajmingen vara bättre än kanske, kanske vad den har varit för mig.
2: Men det var så illa till och med att det var nära att karriären var över.
0: Risken fanns i alla fall, och det var en ganska, ganska allvarlig operation som man var tvungen att göra. Så, att, eh, eh, framförallt, efter, om man ser till när jag kom tillbaka, så, så tog det ju ganska lång tid innan jag kände mig. Uh, smärtfri och påverka det är jag varje dag uh, varje morgon man kliver upp och varje träning man går ut så, så, så har man en påverkan men uh, man får, får ändra sin sin stil och sin, sin uh, identitet lite grann med, med, med sådana skavanker som, som man får så att, uh, det det tog mig nästan ja, ett, mellan ett och ett halvt och två år innan jag kände att fan nu, känner, nu, känner jag mig, nu kan jag åtminstone känna mig någorlunda normal från efter den operationen då Och då var jag ju i, i AI under den perioden när, när det kändes som att okej, okay, nu började släppa. För att det var, det var en tid när jag sprang och funderade på om det verkligen var värt att springa och inte ha ont hela tiden.
2: Men då känner jag det fortfarande. Det var fotskada ska vi väl också... Ja, ja, det men... O,
0: o, ja. men det kan alla, Om du det spelar ingen roll vem du frågar, om du har haft korsbandsskada eller du har haft fotskada eller du har haft axelskada eller vad fan du än har haft. Så, så det är det omöjligt att inte vara påverkad. Sen så blir vissa mer påverkade än andra, men... Eh... Det är, du, kommer, du blir alltid påverkad, du blir alltid nedsatt som, som, som fotbollsspelare om du är tvungen att skära, skära i, din, i din kropp och, och försöka åtgärda saker. Det, det blir aldrig detsamma efter.
2: Hur känns det då? att alltså, Tänker man så här hur bra det hade kunnat bli? Om man vänder tillbaka lite till Värnamo-generationen så Viktor Klasson gör ju succé i Ryssland nu och inne i landslaget. Och Niklas Hult har ju också varit inne i landslaget, han nämnde vi inte tidigare Man han kommer lite senare, han var född 90 va? Så, mm, precis. Han tar där i värnamo hur känns det att kanske du inte nådde de riktigt höga nivåerna som du hade kunnat bli? Ja,
0: nej men så, så kan man ju alltid resonera. Men, det, men det, det finns ju tyvärr ingenting som du kan påverka så fotboll. är ju en färskvara och det är klart att missar du kanske två år av, av den viktigaste åren i din utveckling på grund av skador så, eh, så, så, så för, då bör man ju inte vara, vara Einstein för att förstå att det, det påverkar ju såklart. Och framförallt när det är skador som påverkar även ditt sätt att spela fotboll så, så blir det ju... Det blir ju eh, det blir ju speciellt ju. Eh, och det är ju man, man, kan inte, man kan inte tänka så utan eh, skada är en del av fotbollen. Men sen så, eh, sen så är det klart att eh, ja, det är ju få spelare som går en hel karriär genom eh, utan att, att få några skader. Men om man ser till tajmingen som har varit på min, mina skador så är de ju eh, horribla om man får säga så.
1: Och AIK då? Det är... Varför blev det just AIK då? Ni var ju hyfsat nära ändå större störa än Malmö. Det var väl sju pinna tror jag ni var ifrån?
0: Ja, nej, problemet var väl på våren när vi inte, när vi inte fick igång något vidare spel och sådär. där. Och det, AIK, det blev egentligen bara på grund av att det var Ricka som var tränare. Det var han som... Eh, jag, jag kunde stanna kvar i Holland. Eh, det var klubbar som, som ville både låna mig och som, som ville köpa mig eh, under den, den perioden där. Men då kände jag liksom så att fan, jag är ju liksom inte tillräckligt bra eh, själv och hade inget självförtroende och halvskadad får man ju nästan säga, jag hade ju ont i alla fall och det så var jag ganska tydlig med både Rickard och Björn där i AIK med att det kommer liksom ta sin lilla tid innan jag kommer ta mig form för jag är liksom inte helt hundra än och jag, man vet liksom inte exakt när man blir det men att att jag behöver ju tid för att jag har inte spelat fotboll på ja det var ju över ett år och inte spelat några matcher i princip jag spelade väl en kanske 4-5 i, i, um, i Holland innan där då. Uh, men det fungerade inte riktigt då. Jag kände ju liksom att fan, jag är ju inte där jag bör, bör vara och är helt enkelt inte tillräckligt bra för att. För att eh, spela fotboll på den nivån. Och, eh, då så kände jag väl att den första säsongen i Sverige. För det var ju på. Kom ju dit i februari, tror jag någon gång. Eh, och få bygga upp mig där. Och sen så förhoppningsvis spela, spela match under, under ett år. Och sen eh, se vad tar det därifrån. Eh, och det var väl egentligen så jag tänkt.
2: Och sen blev det Norrköping Om jag minns det rätt så var det snack om i Göteborg då också. Och du träffade väl till och med Poja Aspergi som huvudtränare då. Ja,
0: men det gjorde jag. Uh, Herregud Gud, vad
1: många gånger då Nobbel blåvit.
0: Tredje gången gilt
2: och så pappa på det fyra då.
0: Precis, fyra 4 att Nob 4 tänder bara.
2: ja, i när IFK Göteborg.
0: Nej, det var han inte. Han var han inte. Han var han var bara i MBI där nere. Eller nu idag FC Rosengård så att han lämnade aldrig Malmöregionen. Jo ja, det gjorde han, han spelar i Bromölla också faktiskt och lite andra ställen i Värnamo också.
2: Om vi gräver riktigt upp kanske det finns en IF Sköteborg-nobb där också. Ja man vet
0: inte, det är inte omöjligt. <laughs> <laughs> Men, Men det var vad var det äh, som
2: gjorde att det inte blev äh, blåvitt en gång då? Trots möten med Poja.
0: För dåligt lag. Äh, om man ser till konkurrensmässigt så, så tyckte jag väl att äh, kvalitetsmässigt så, så hade jag en känt på att det där kommer inte vara ett topplag. Uh, och jag hade ju inte så fel uh, om man ser till det för det var ju väl ganska nära på att till och med åka ur det året va. Uh, var det inte ja, den där 2018, BP? Ja, uh, BP matchen, BP matchen som var lite avgörande där när uh, om jag inte missminner mig var blev det väl 2-0 där tror jag va. Uh, jag jag ha ganska. <håll> ja. ha ganska bra minnen när det gäller grejer nämligen, jag vet inte. Det går inte ur skallen på jag har väl för, för stor huvud jag vet inte. Uh,
1: när du har Precis. rätt, då lägger du det på minnet i alla fall.
0: Ja, ja exakt. Uh, så att det var väl egentligen av den anledningen att uh, jag visste, ju, eller jag hade ju en känsla av att Peking skulle vara ett minst slagkraftigt lag, och vi, uh, vi var ju framförallt 2018 så. Så är det ju jäkligt sett att man inte fick kliva där därifrån med ett SM-guld när man tar 65 pinna när, uh, när AIK slog poängrekord på 67. Uh, så att, uh, det var ju. Uh, det är väl det som jag kanske gräver mig mest för egentligen i min karriär. Att man inte lyckades vinna den. När det var ändå... Det har ju aldrig hett, hänt någonsin att man, man har blivit tvåa på 65 poäng. Jag vet inte var Malmö tog i år De tog runt 60 eller något och Peking när de vann 2015, vet jag. Då tog de 63. Och jag tror till och med vi vann med Malmö strax över 60 också. Så att det är ju... Det var ju väldigt mycket poäng för att bli tvåa eh, och ett bra, väldigt bra år om man ser till fotbollsmässigt så. Och vi var, gick ju lite under radarn med eh, så att eh, medan AIK satsade hej vilt för att, verkligen, för att verkligen ta det där sm gullet
2: Det var inte aktuellt att vara kvar där då?
0: I AIK? Nej, eh, det var det faktiskt aldrig. Eh, det, jag, jag tyckte väl själv att eh, jag var lite besviken på framförallt avslutet hur det blev med men sista, sista månaderna på hösten, där jag stod mest vid sidan av, och eh, premisserna var ju att det skulle vara ett lån. Och, eh, då bör man ju, om man lånar en spelare, så behöver tanken vara att man åtminstone ska, ska få, få, få användas i laget för att göra laget bättre. Och inte eh, framförallt när jag tycker att jag började vara i ganska bra form, och framförallt när jag kände att jag började hitta riktigt bra form. Så var väl den, den perioden där när det var en 10-matrik som jag blev och sidosatt. Så att det, det var jag lite besviken på. Så att det var egentligen aldrig aktuellt.
1: Men Norrköping då? Det känns som att du trivdes väldigt bra i den klubben. Till en början i vart fall.
0: Ja, absolut. Jag trivdes bra hela vägen i Norrköping. Så att jag tyckte att det var fina killar och ett bra lag. Det är ju lite, lite slut förra året när vi borde. Vi borde väl, tycker jag, med det laget äh, gått hela vägen. Sett i den starten vi hade också. Det som vi föll på var väl lite det, det kollektiva försvarspelet tyvärr som, som blev. Det blev vi, var lite, vi var lite för dåliga där och vi tränade lite för lite på det och lag kanske lite för mycket tid på exakt vad vi skulle göra när, när vi hade bollen hela tiden. Och, och glömde, glömde viktiga detaljer som man försvarar egen box och sånt där som, som gjorde att vi släppte in väldigt mycket. Mycket mål och väldigt mycket enkla mål. Eh, och när det var, man, vi vanns sällan match när vi inte var riktigt på topp. Vilket gjorde att det, då blev det ju svårt tyvärr i slutändan att och, och gå hela vägen.
1: Ni spelade för rolig fotboll helt enkelt?
0: Nej, inte för ro. Men vi, vi la för lite tid på att, eh, på att jobba med, med försvarspelet helt enkelt. Eh, den fotbollen vi spelade, den hade vi kunnat fortsätta spela. Men hade vi varit bättre i det kollektiva försvarspelet i pressspelet så så är jag garanterad på att om vi hade lagt mer tid på det så hade det blivit ännu mer svårslagna och troligtvis då så hade vi även vunnit de matcherna som stod och vägde lite nu var det många som tippade tyvärr fel felhållda
2: När vi pratar om Norrköping måste vi också prata om det som hände där hösten 2019 som du har pratat om många gånger tidigare när du blev sjuk och det utlöstade någon form av ångest och sådär, hur ser du tillbaka på det idag?
0: Ja nej men det är den tuffaste, tuffaste perioden som jag har haft i, i mitt liv och var ju jäkligt, jäkligt kämpigt om man ser till hur, 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 det, hur den hösten framförallt och sen sommaren var hela vägen fram till det det höll ju i sig ganska länge för mig eller innan jag började känna mig jag gillar inte att säga normal men innan jag kände mig att jag hade kontroll på, på de, de sakerna som, som utlöste de här olika olika panikångesten och, och den utmattningen som, som, som jag led av då så det det är klart att det är en period i livet som jag förklarar mig mycket den tuffa vägen om man ser till vad egentligen var en kropp klar av och vad ditt huvud klar av. Och hur mycket ditt huvud styr hur du mår.
2: Jag kommer ihåg att du pratade om då att svårt att vara bland människor, till och med svårt att prata med folk. har du liksom Har du varit rädd att det ska hända igen? Eller har du känt av några liksom? indikationer på att man är på väg åt samma håll eller är det helt borta nu?
0: Eh, alltså det där, det där är ju en sån, sån grej som, som jag tror att man alltid kommer få, få leva med egentligen när man har varit igenom det och man, man har en förståelse för när, när saker är på väg och man lär sig, man lär sig sin kropp på ett bättre sätt och, eh, men att det, det ska ha varit nära att hända igen, nej absolut inte eh, för jag har ju lärt mig hantera de, de signalerna som utlöste utlö, de här olika en, en, alla som har haft en panikångestattack vet att det är ingenting man ska göra med. Man brukar jämföra det med att eh, det är ungefär som att få en, en hjärtinfarkt eh, i, i, eh, och får man det flertalet gånger om dagen som jag hade det i perioden så, eh, så kan man nog tänka sig själv att det är inte så jäkla lätt att, att ta sig igenom en dag eh, utan då var det mer en, en, en battle om att eh, komma ur de här onda under spiralerna som, som man har och som man, och det tyvärr så är det ju inte så du måste ju, du måste ju ta dig an de här sakerna som är jobbiga du kan liksom inte gömma dig för det utan det, det går liksom inte lägga sig i en säng och tro att det ska försvinna utan man, man måste jobba med det som för att man ska kunna ta sig ur det som, som är mycket annat. Så att, eh, det gäller ju att utsätta sig för de här olika typerna av, av miljöerna som, som utlöste eh, ångesten ändå så mycket, eller inte så mycket som möjligt, men i den mån som gör att man sakta men säkert kan börja återgå till den normala igen. Det går liksom att inte att gömma sig och tro att ja, nu högsluk kan jag sitta. När det är fullt, fullt med människor omkring mig och går från ingenting till att ja, nu är allt normalt igen utan det är ju någonting som man successivt få arbeta med under, under en längre period innan man känner att man har kollat återgå återgå till, till ett liv som, som det var lite liknande tidigare med, utan att tänka så mycket på sådana saker.
2: Hur mycket präglar ditt liv och din karriär nu då? För jag vet att du var inne och touchade lite på det när vi pratade efter din första träning med, med Blavit här nu att i, i ditt val av nästa klubb är det viktigt att skallen må bra. Um, hur mycket på, har det påverkat?
0: Eh, nej men det är klart att eh, framförallt så, så är det ju nu har jag två barn eh, jag har 200 utöver det också och har ju en familj som, eh, som är ganska stor sett till det i det i en ganska tidig ålder och, eh, det är klart att det är jätteviktigt att jag, att jag kan känna att, att jag både mår bra själv men framförallt att eh, att de, de ska få, få det bra och, och må bra och, eh, jag har ju, man har ju en trygghet och man vet vad man har i, i Sverige även om det finns, finns andra länder såklart också som man skulle kunna tänka sig att, att flytta till. Men i detta läget där och det skedet som, som jag var i nu så kändes ju blåvitt som det bästa alternativet för, för mig. Både, både fotbollsmässigt att få vara med förhoppningsvis och bygga, bygga tillbaka eh, IFK Göteborg till, till något spännande igen och, och mer attraktivt än man ser de sista åren där man mest har varit och harvat för att undgå negativt kval och sånt där och det, det, det är klart att man vill ju gärna ha har ja, de här gamla striderna som, som när jag var i Malmö FF när vi mötte IF Göteborg. Att det, det var alltid och Det var hett som få, eh, eller klassiko som det kallades, eller kallas väl fortfarande, men eh, att det blir en hetare än vad, det, än vad det är eller har varit de sista åren
1: alla föredrar väl också bo i Göteborg och bo i Bulgarien va?
0: Ja, Bulgarien. Uh, det, fanns, det fanns väl fler i en Bulgarien som, som, som kunde bli lite aktuellt. Men jag kände väl ganska uh, tidigt när, när, när situationen blev som den blev. Det, det är klart att om man, om man får kolla, kolla på timing. När man, om jag man har haft dålig timing tidigare så hade jag väl ganska dålig timing nu med utgående avtal under mitt i pågående coronasäsong. Uh, uh, om man nu skulle utanför, utanför Sverige så är det för, för det första och främst så är det inte alltid så lätt att ens komma in i vissa länder. Uh, och det är klart att klubbarna blödde inte bara i Sverige utan även i, i andra länder så att uh, sett i det så, så blev det naturligt att det var med de öststatsländerna som som, uh, som hade någon ryss eller något liknande som, som, som stod bakom och som, som var det som, som, var, som blev mest aktuellt uh, sett till att det var det som som var det som blev
2: konkret i slutändan. då kunde jag åka hem till kovärna och spelat under fassan. Det hade ju varit stort.
0: Ja, det är absolut. Jag ska inte säga att man inte man funderade på det. För det är. Jag är liksom ett skede i livet. Där. Jag, jag ser det ju utmaningar och annat. Sen så kände jag väl kanske att kvalitetsmässigt så, så är det klart att går du ner på en så pass låg nivå så, så kommer du snabbt bli ganska mycket sämre själv. Eh, för att det är så det fungerar. Får du inte träna med, med spelare som, 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 som håller en liknande nivå som du själv så, så blir det snabbt att man anpassar sig till det, till det tempot som... Som finns och som är på, på, på lägre nivå och sen då är det inte lika, lika lätt och sen kliva tillbaka om man skulle vara så att man vill, man vill spela på en högre nivå igen.
2: Men tror du att ni någon gång den generationen från 2010 när ni gick upp i Superettan att ni någon, kom, någon gång kommer återförenas i Värnamo?
0: Det är Värnamo svar på Fika-ligan. Ja men
2: lite som när du är i Göteborg att alla vänder hem och ska avsluta karriären.
0: Ja, svårt att säga. Jag tror väl inte.
2: Du om drömmer ni till... så här. Ja, ja jag drömmer. Det är
0: väl närmast Det är väl egentligen Sådana fall är det väl skulle jag vilja säga ja och Victor nog skulle jag tro Att vi skulle såna fall göra det De andra är flytt De har liksom inget säte var varandra Mål längre, det vare sig Låret eller, eller Josef Så att jag tror att jag och Victor Som det ser ut i alla fall just nu Så ska man aldrig säga aldrig jag hamnar väl där efter karriären. Eh, I alla fall, ja, eh, som det ser ut nu. Eh, och Vilket gör att eh, då blir ju den kopplingen kanske lite mer naturlig. Att man, om man nu skulle vilja spela ett år tillsammans och avsluta när man är inom eh, när man blir lite äldre, eh, så, eh, så skulle jag nog säga det. För Josef bor väl bor i Göteborg och han har även syster som bor i Göteborg. Och, eh, och Låre Tarjus är väl i. Jag vet han har en sommarstuga ute i Herrestad där, där, vi, där jag är uppvuxen men eh, jag gissar på att han hamnar runt Helsingborg trakten för jag tror att hans, hans fru är därifrån också så att... Eh. Det är väl egentligen bara jag och Viktor, sådana fall du får drömma om.
2: Och så Freddy Wins som har varit kvar i alla år.
0: Ja, Freddy. Han, om inte han har slutat innan dess så, så, så är nog Freddy kvar. Niklas kanske också, jag vet inte. Om ni tre, ni tre
1: kommer så är jag nöjda. Så är jag nöjda.
0: Ja, ja, men det låter bra.
1: Men hur kommer det sig att det blev IF Göteborg den här gången? då? För att Förra gången ville du inte vända hem för det var dåligt lag som ville åka ur. Och Blåvet höll ju faktiskt på att trilla ur förra året också.
0: Ja, absolut. Men samtidigt så, så är det ju också lite med, med visionen som man har och... Och det som man ändå, eh, Jag har ju ganska svårt att se hur det kunde bli så risigt för jag tycker kvalitetsmässigt om man sitter i laget så, eh, så, så är det ju klart högre än den tolfte platsen eller vad blev det, jag kan inte exakt eh, vad det blev förra året men eh, kvalitetsmässigt så är ju laget mycket bättre än så och sen även när man har fått krydda med lite, med lite nya spelare och även kanske nya spelare som, som är på ingång så, eh, så, så är det klart att eh, att då är väl min känsla att man absolut ska kunna vara med och slåss i en toppstrid.
1: Du har blivit lovad berg och vänt i sommar när du skrev på alltså? Det vet jag inte. Nej men jag menar om du blev lovad det när du skrev på?
0: Nej jag, jag har inte blivit lovad någonting men sen att man kan få indikationer jag vet inte.
2: Avslöjar här nu podden att de är klara?
0: Nej jag avslöjar ingenting. Jag säger bara att jag, jag, jag har mina funderingar och eh, mina indikationer på vad kanske som komma ska.
2: Har du indikation på Mare Kamsik också?
0: Eh, absolut. Ja. <laughs> Ja, det visste du när du signade också. Nej, alltså. ah, ja, menar, Mari kan vara klar sedan ett par månader tillbaka.
2: Ja, jag var väntade på att det skulle skita sig i Kina. <laughs> ja, exakt. <laughs> Hur är det då att ha honom i laget? Det känns som att man frågar alla det nu. Men...
0: Nej, nu har vi ju tyvärr inte fått se honom så mycket än. Uh, han, uh, var ju egentligen bara, han var ju med i första träningen och uh, var med en liten stund. Och sen andra träningen när uh, han började visa vilken oerhört skicklig fotbollsspelare han var så, så fick han ju en bristning i vardagen så att eh, det, det är klart att eh, det, det hade väl kanske varit lättare att sagt nu om han hade varit med i alla träningar men, men just hela hans aura och sådär är ju man känner ju till honom eh, mycket väl såklart och var ju en av de bästa mittfältarna i världen under en period och eh, det är ju eh, det hade ju varit jäkligt roligt och hoppas ju verkligen nu att han han är inne för rätt på det där så att, så att man kan få spela lite matcher med honom innan, innan det, det blir E.
1: Ni får sluta spela volleyboll
0: som träning istället. Ja, det är väl det kanske.
1: Han var inte van vid den tuffa träningen i blåvit? Nej,
0: nej.
1: Men hur ser man på er där konkurrens? För det känns som att ni är många nu på det mittfältet där med dig och Marek, det är Tobias Sarna, det, det är många som vill ha bollen.
0: Ja, men det är väl det är väl härligt att det, att det är så att man kan fördela det snarare än att... Att man behöver en spelare som ska göra allt. Så att, eh, då är det, ju, eh, det är ju det är ju skickliga spelare som, som är bra med bollen. Och desto fler man är på plan samtidigt desto svårare blir det ju att kunna, kunna läsa av. Eh, vad, framförallt vad som kanske om man ser att man bara har en, en spelare som, som är väldigt drivande i, i playmaker-rollen så, så är det ju oftast... Eh, en fördel och kanske vara några fler.
1: Blåvitt brukar ju snacka om att vi ska tillbaka till toppen av det het de senaste åren här. Men vad har du egentligen för tankar och målsättning med den här säsongen för er?
0: Men jag har en tro på det såklart. Att man ska vinna varje match som man, man går ut i. Det, det det vore ju konstigt att säga något annat. Nu mötte vi ju eh, Peking och de har väl kanske seriens starkaste offensiv och jag tycker bortsett från Seads superkanon och, och de omställningar de hade i slutet så skapade de inte många målchanser under, under de 80 minuterna som var och, eh, det kändes väl som att, eh, att det var en jämn match där, där vi eh, var lika nära segen som, som de nu om man ser till att bortsett från, från de sista 10 minuterna det blev att vi, vi gick kanske lite mer på chans och försökte få in en 2-1 eh, som vi var tvungna till att vinna så så är det ju såklart en, en styrka tycker jag att kunna, kunna stå upp av mot, mot ett, ett av de toppkonkurrenterna, kanske den tuffaste bortommatchen för hela året så kan man fortsätta bygga på det och få ett kanske ännu bättre spel än vad vi hade den matchen med, med bollen så, så tror jag att vi kommer kunna vinna många matcher och det finns inget som säger att, att man inte ska kunna vara med hela vägen det, 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 det är ju det är en tro som jag går in med i alla fall.
1: Det låter lite som att du vill att de ska börja tyna den här pytten redan, eller?
0: <laughs> ja, jag vet inte. Det, eh, man kan väl åtminstone tyna tron på den.
1: Vad käkar man annars i Malmö och Helsingborg där med vinna
0: Det finns nog ingen tradition, i inte i Malmö i alla fall, vad jag har kommit på på rock. Um, och inte i Helsingborg var det väl inget speciellt heller så att det är nog Blåvitt som är ganska ensam om den traditionen.
1: Vi hoppas att du får uppleva det. Ja, får man göra. Man är också nyfiken här med tanke på, innan du faktiskt blev klar för Blåvitt tror jag, du twittrade och tokhyllade is faktiskt. Hur kommer detta sig?
0: Nej, det är, egentligen så var det ju, jag satt och kollade på, en, jag tror, om de spelade mot Häcken eller något sånt där. Uh, på försäsongen där innan uh, Sen känner jag ju till de två tränarna som, som har varit i Lindome, då jag har jag tittat en del på eh, på Dijonet. du på, på Ja, varannamor spelade ju i ettan, så att, då blir det ju naturligt att man, man har följt dem och det extrema sättet som de ville bedriva sin fotboll på med. Men något som, som de går sin helt egna väg, och det, det tycker jag är alltid beundansvärt med, med den typen av att, spel som de har, där, där de i princip inte får lyfta bollen från backen eh, och spela kortpassningsspel och ha olika mönster och rörelser som gör att Ett tag nu så tror jag de fick väl en utvisning ös, i första halvlek som gjorde att det blev lite söndag. Men fram till det så, så kunde inte jag säga vilket, vilket lag det skulle vara som, som var ett topplag i Allsvenskan och vilka som spelade i Super för de hade stunder de spelade ut häcken fullständigt. Sen så var de lite vassare häcken i de, de, de avgörande lägena och gjorde ju, de vann väl säkerligen rättvist i slut. Men om man ser till hur man kan skapa saker och spelar även på lite, lite lägre nivå så, så är det ganska häftigt att, att se och framförallt sådana som, som jag gillar som går sin egna väg och inte, och inte bryr sig så mycket om vad, vad, vad de andra gör utan de, de tror på sitt sätt och sen kör de bara.
2: Det var ju många ysare som fick upp förhoppningen att du skulle signa att det var ett tecken på att det var på väg.
0: Ja, det vet jag inte. Det, det var det väl inte. Det var mer bara en spontan känsla som, som jag fick när jag satt. Och tyck, jag tycker de, de som, som står ut från mängden och som vågar göra någonting eget, de, de ska man lyfta fram. Och det, det där tycker jag väl se till att Lindome var väl, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men de var väl i laget i, i landet när de spelade Division 2 eh, i världen som hade näst högst snitt i possession per match förutom Manchester City. Så att det är, ju en, det är en ganska häftig, häftig statistik som man kan skapa genom, genom de idéerna som, som de två grabbarna eller gubbarna har,
2: har tagit fram. Just bara lite kort om ditt twittrande. Det känns som det blir allt färre fotbollsspelare som uttalar sig i sociala medier på det sättet. Jag kommer ihåg ditt första inlägg på Twitter. Här blir jag livsfarlig. Har du slått tillbaka på det någon gång att du är så frispråkig liksom, i sociala medier?
0: Jag vet inte faktiskt. så, så jag, jag skriver ju mest. Eh, jag skriver ju mycket med glimten i ögat, men det är ju svårt att få fram i text. Men, eh, där vissa är kanske lite för Jag tycker jag. Många människor är ju ständigt bysnödiga, så eh, att man inte ska få ha lite roligt och få, få skoja och stimma lite det. Är, det, det, tycker jag är ju, det finns ju många som, som har åsikt om allt. Och det, så kommer det väl alltid vara. Så att det, jag lägger faktiskt ingen vikt vid det. Om det är sådana som, som tycker man är tjockhud eller en idiot. Det är vad det är. Och jag förhoppningsvis så, så är, det ju, är jag ju ganska poppis. Man, man, min spontana bild är väl att det är ganska roligt att kanske ha en fotbollsspelare som säger mer än A. Och, B kanske, eh, samtidigt som det är ju ni media som egentligen förstör oss eh, genom det, det clickbaitet som, som ofta finns när, när, när det tas fram saker ur sammanhang som egentligen inte har något innehåll i den stora kontexten utan eh, det är ju ett ansvar som jag tror att som ni egentligen har i själva att skylla att man ser till att spelare blir mer som musler på grund av att man orkar liksom inte att säga man någonting så slutar det med att det byggs upp till, till en grej och vissa kan inte hantera det jag tycker det är jobbigt när, när det finns åsikter som inte alltid är positiva.
2: Ja, jag vet, kom ihåg att du har varit i lite Twitter-diskussioner med sportchefer på olika mediehus och, och sådär.
0: Om de vill fortsätta driva, driva sina verksamheter så, så till slut så kommer de ju bara få musla och då, då, kommer man ju få hitta, då kommer man ju få hitta saker och ingenting och det är ju det som är lite tråkigt att, att, att det måste bli så. Att, att det styrs av klickandet som, som också är pengar så, eh, så är det klart att eh, det, det, blir ju, det blir ju extremt, det blir många gånger ganska fjompigt tycker jag när man hittar på egna saker egentligen som, som inte tolkas eller det de, de tolkas på sitt egna sätt. Liksom.
1: Har du någon gång fått någon kritik från någon klubb du har varit i för din frispråkighet? För vi hade ju Pontus Väblom som bloggade på GP en gång för många herrans år sedan Och det blev ju ramaskrig på kanalkården. De var ju supernervösa vad han skulle avslöja den där bloggen.
0: Ja, nej. nej, Det har jag faktiskt aldrig haft. Det har aldrig varit någon som, som har sagt någonting till mig kring, kring det. För det som jag ofta säger är ju, det. Det är ju min, min känsla och det det har väl sällan varit någonting direkt riktat mot, mot något negativt sätt som, som man ofta, utan frispråkigheten, den är väl, den, den kommer rakt från, från hjärtat många gånger man, man reflekterar inte jättemycket över, man man säger det man tycker och sen så, så byggs ju det oftast upp som en frispråkighet snarare än att det är för mig så är det egentligen bara min åsikt istället för att säga att nej man vågar inte öppna truten i princip för att uh, man säger egentligen inte det man tycker för man är rädd. För att det ska bli precis som jag sa att det blir stora rubriker av saker och det, det är ju många spelare som, som är såna.
2: Vi har prata lite om Marcus Rosenberg också. Ni, både din agent och så driver ni paddelhallar ihop va?
0: Ja, precis. Vi är ju uh, goda Imperium. vänner. Imperium. Ja, vi Imperium. Fastighetsimperium snart. Uh, så att nej men det är klart att mackan och jag vi är ju är bra kompisar och har en, i princip en daglig kontakt nästan och nu när han sadlade om till, till agent så, så blev det en naturlig övergång med, med tanke på att vi hade en tät kontakt och en nära även innan, innan paddelhallen eller i paddelhallen, alltså innan agent, agenteriet eh, som, som började. så började. Eh, det vore ju märkligt om jag, inte, om jag inte skulle jobba med honom.
2: Har ni bättre paddelhallen än vad har? Oh
0: ja har? du har du inte varit i den? Har inte du
2: varit Nej, i jag den? Nej, jag har inte varit där. Jag har inte fått en Nej, okej. Okay.
0: Nej, det var att åka dit. Så, så får, du, får du betrakta den själv. Men jag har svårt att se att det är många som knäpper oss i näsan i landet med den.
2: Ja, jag har hört goda vitsor om den.
1: Står det med i det i ditt blåvitt kontrakt att du får tillgång till någon form av paddelhalliotter vad som du
0: kan öppna? Nej, jag... nej, det gör det tyvärr inte. Även om det hade varit trevligt att få från någon liten platta man har kunnat bygga en halv. Ja, du har ju tid nu, treårskontrakt innan man bygger en paddelhall. Ja, absolut. Det tar inte så lång tid, men det är ju snarare med processen hela vägen fram som tar sin tid när det väl är dags att sätta spaden i marken. Så går det ju hyfsat snabbt, men... Eh... Processen dit brukar vara ganska lång så det, det tar sin lilla tid även om man, inte, man tror oftast att det sätter igång när, när väl spaden sätts i, i backen. För det är ofta då man räknar från men hela vägen fram till att den ska sättas i backen så tar det ju minst lika lång tid som när det väl börjar byggas. Har
1: du trappat ner lite på ditt arbete med paddelhallar och fastighetsimperium efter du höll på att nästan gå in i väggen där i Norrköping?
0: Nej det skulle jag väl inte säga egentligen. Jag håller faktiskt på just nu med ytterligare ett. Jag kommer att lansera en e-handel e här snart nu. Som, som kommer inrikta sig på, på, på en liten annan verksamhet men det är ju någonting som, som, som jag har på med nu när jag inte har haft någon klubb så, så kände jag att sen, jag började kika runt lite och så fick jag, fick jag en idé om att öppna en, en typ av egentligen om man jämför med som spelexperten och sånt där med lite sällskapsspel och pussel och sånt som är jäkligt hett nu i, i, i corona som Uh, som, som jag satte igång och som jag tillsammans med, med tre, av, tre av mina kompisar också kommer lansera nu troligtvis inom, inom två, tre veckor uh, som kommer heta då så att, uh, fick jag med lite reklam också. Ja,
1: men jag kan säga att varenda gäst vi har haft här i podden har gjort någon form av reklam för någonting. Håkan Mill gjorde för glassen, Erik Friberg för sin frus bäddsoffer Tobbe gjorde ju scen för allt mellan himmel och jord och Glenn ju scen gjorde reklam för sig själv.
0: Ja, exakt. Nej, men, så att det är ju, jag skulle säga att jag inte trappat ner på det men jag har ju fått en kontroll på, på, på när varningssignaler börjar komma och man känner att man håller på med för mycket. Men det här, det här har varit någonting som jag tycker är jäkligt roligt och sen har jag även, har även ett ganska stort intresse i lite sån retro-spel retro och sånt där så att eh, det kommer även säljas lite sådana gamla, för vår generation i alla fall, eh, retro Nintendo med Nintendo 64 Super Nintendo, NES och de här gamla konsolerna med mycket spel och sånt där som, som jag tycker själv har varit roligt och som, som jag började egentligen med en samling själv och sen kände jag fastän, det finns, ju, det finns ju en business i detta när man går in och när man väl börjar grottas in i den där världen och sen på den vägen blev det som blev lite ytterligare med, med sällskapsspel och pussel och nu är det snart dags för, för, för lanseringen och på i fyra månader ungefär. Det, har, ja, det, är, det händer grejer fortfarande, även om, om man har mycket sen tidigare.
1: Fastän är det är fotbollsspelandet eh, sidospår nu? eller? Nej,
0: det skulle jag väl inte säga. Men man, det är faktiskt, jag tycker det är grymt roligt att ha saker att göra. och är väl väldigt driven av att och har väldigt mycket idéer. Och skulle, man, skulle man förverkliga alla de idéerna man har så skulle man nog inte. Då skulle man behöva ett par liv till, tror jag men jag tycker det är roligt att skapa saker och jag, det är ju inte så att jag ser det som, som, som någonting jobbigt utan jag, jag, jag trivs ju jag och tycker det, tycker det är kul och, och lära mig saker i allting som man ger sig in i så att så sett så kanske jag kanske inte är som en vanlig fotbollsspelare när det är många som lever egentligen bara i den här fotbollsbubblan utan jag lägger ju många timmar på, på andra saker än fotboll utanför fotbollen. Och när man väl är på, på kamratgården eller var man nu har, har varit så är det ju såklart fotbollen som gäller. Men sen utanför så, så kan det vara ganska skönt att ha andra saker att göra än bara fotboll.
2: Ja, jag vet ju att du sysslar med trav också om vi pratar sidoprojekt. Och nu har väl hästar också tror jag i familjen. Va? Jag reagerade på det inför matchen här nu förra helgen va? Eh, eh, mot Sirius där. Några timmar innan avspack så twittrade du ut en V75-rad.
0: Nej men Då satt jag i bussen. då? jag jag fixat i ordning. Eller jag hade ju, hade ju förberett... Eh, jag hade ju, jag får, det tar ju lång tid för att förbereda. Det är något någonting som man sitter... Sen har man såklart när man följer det eh, väldigt nära och har gjort under lång tid så har man ju ganska bra koll automatiskt sett på när man ser startlist och annat. Eh, man har ju ett bra... bra man kommer ihåg eh, mycket så eh, det är ju en, ett... ett ett, ett intresse som jag har haft sen ja, sen, det är tio år liksom och ägt hästar sen, sen dess i princip. Nu är ju inte det något aktivt som man gör kanske på samma sätt som, som andra företag och så där Men hästarna, de springer, ju, de springer ju av sig själva ju. Och sitter ju, sitter ju hos tränare, så att det är ingenting som, som jag behöver springa åt dem i alla fall. Så att, det görs ju av sig själv. Men, men, men det är jäkligt roligt och det är väl kanske, kanske ingen kassako, men. Det är ett, 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 dyr, en dyr hobby kan man väl säga som, som är speciell och uh, att ha starttest för, för er som aldrig kanske har haft det. Det är, det är någonting som det adrenalinet är svårt att, att ta på när man är mitt två minuter innan start när det börjar uh, närma sig.
2: Ja, starttester har vi aldrig haft Fredrik.
1: Nej, nej, herregud. Det närmaste är väl att vi har pratat med folk som också äger hästar. Mattias Bjershmi med Pontus Wernblom har ju för mig har en häst fortfarande. Eller de hade för några år sedan i alla fall.
0: Ja, de hade någon men det gick inte som vi pratade om det här om dagen. Eller om veckan tror jag. Men det gick inte riktigt uh, hela vägen. Det var, vägen var ingen kassakod där heller? Nej, det var ingen kassakod. Det var nog snarare en uh, tvärtom.
1: Tur att fotbollsspelandet är ganska välbetalt som man har råd med en fiasko häst här och där. Ja,
0: och framförallt och gör man lite andra sidoprojekt också som, 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 som fungerar så... Uh, så då har man råd att få ha en liten en dyr hobby. Sen är det väl ingenting som jag själv kanske kommer syssla med. Så vi har ju haft, familjen har haft uppfödning eller har ju fortfarande med, med född upp hästar och som, som springer ju lite här, här och var. Så att det är väl ingenting som jag kommer, kommer, kommer ta efter. Men det är jäkligt roligt att följa i alla fall.
1: Nu ska du faktiskt få spänna fast det här för nu är det dags för poddens enda fasta segment. Vi har fortfarande Trots att vi är inne på avsnitt, vad är 15-någonting, ingen jingel. Men det är dags för Linus tuffa fråga. Oj. Ja, exakt. Det är exakt så Linus vill att du ska reagera.
2: Alla blir väldigt rädda när det här segmentet kommer på.
1: Linus är, så du vet nu, den tuffaste journalisten i Göteborg. Ja,
0: jag får hålla i mig då.
2: Men nu har, nu har du ju redan berättat vad det här ska handla om. Uh, jag hade ju väldigt, få mina initierade källor, värnermorskällor, uh, rapporter om spelmaffian.se. Men nu har du ju redan avslöjat den ju, så att det blir liksom ingen bomb i den här podden.
0: Nej, men det blir en halvbomb då. Eller min bomb, det blev när jag bättre rättade den snarare då.
2: Ja, jag har ju i alla fall kollat upp det här. Du sitter ju som ordförande i det här bolaget.
0: jag det är högsta
2: hönset. Och ni marknadsför er som proffs på spel av alla typer. Det är ändå starkt.
0: Det är mycket starkt, men, men vad är alla Ja, jag vet inte exakt... Uh... Var, den slog, var du hittat den slogan
2: På ert konto
0: Ja okej, okay. ja, den är väl inte riktigt igång än. Det var mer snarare när man låste Man låste namnet eh, till en början Det där gjordes nog första dagen när vi kläckte idén Egentligen tror jag eh, Så att, för annars är det ju var, alltså, Det är jäkligt svårt när, om, Nu är det inte jag som sköter marknadsföring utan Vi har ju olika roller i, i bolaget men, nej, Jag skiljer eh, ifrån det här nu Ja men det är ju så det är att rädd för för frågorna som kommer nu. namn. Så, nej då, det är jag inte om det inte, du inte knyter upp ditt, eh, ditt namn på Instagram och Facebook och sånt där, så, så blir, går det ju väldigt fort till att det finns andra som kan knäppa den när det väl är dags. och Då, då får du inte tillbaka för Instagram stänger snälla ner konton.
2: Ja, oavsett, jag, jag har i alla fall hört från mina initierade källor att du är en spelnörd. Um, så att jag tänker, och eftersom ni då marknadsför det som att ni är proffs på alla typer av spel. Så tänk att vi ska testa dina spelkunskaper lite här. Ja, spännande. Ja, och det är ju allt från eh, datorspel till brädspel här nu. Som, så att nu gäller det att leva upp till den här sloganen. Ja, verkligen. Eh, annars kan det bli ett plattfall. Fallhöjden är hög för det här bolaget. Aj, 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 shit. Nu håller jag i mig. Så fem frågor. Um... Frågan om
1: ett. Pris förresten, nu har du gjort det här med Sebastian Eriksson och flera andra så är det ett pris i potten. Just det, Sebastian
2: Eriksson. Det var ju champagne. Ja. Malcolm Mensa, det var ju en fråga Vad hade vi för pris då? Fiskespö eller någonting. Okej, priset är att jag kommer köpa någonting från den här eh, webbshopen. Oj.
0: oj, 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 spännande. Jag blir ja, den första
2: kund. Då...
0: Ja, ja, det låter bra. Nej, det har vi faktiskt redan en hel del som står på, på kö, men du kan bli en av dem i alla fall.
1: Jag slänger in att om han har... Fy, tre rätt Så måste du spendera över tusen kronor Linus
0: Ja men det, det tycker jag För att nu har du ju liksom Nu har du bara börjat Du kommer ju säkert ha riktigt tuffa frågor här Så att, tre rätt det håller jag med om Det är mer än hälften Det måste vara godkänt. Ja då är det tusen spänn Du kan få lite rabatt Om du är jävligt snäll
2: Ja, ja okej okay, vi kör då men det är ganska tuffa frågor så att jag tror inte du kommer klara det. Nej, okej. Okay. Jag känner mig, ganska, jag känner, jag känner känner mig spontant säker på ganska lugn. Jag känner mig ja. spontant ganska lugn faktiskt. Ja, det låter bra. Okej, okay, frågan nummer ett. Nu åker vi. Vad heter de gröna gatorna i Monopol? Och inget sånt här googlande nu.
1: Ja just det, nu sitter vi inte med Simon här så vi vet ju inte om han fuskar. Uh,
0: nej. Uh, men, ska jag, vad heter, om jag ska behöva klippa alla tre så kommer jag inte klara det. Uh, jag har ju spelat så förbannat mycket Monopol Fy fan, vad Monopol man har spelat. Men, om inte, de ligger ju direkt efter fängelset, ju. Och sen innan de blåa, ju. Uh, jag kliver in och säger: Om du kan
2: två så får du alla rätt. Drottninggatan? Ja, det det.
0: Nej, jag kommer, inte, jag kommer inte ta någon mer än drottninggatan tror jag.
2: Bra, mycket bra. Eh, diplomatstaden och Gustav Adolf Storg.
0: Ja Det var ju synd Ja men en var det i alla fall Det, det, var, det där var en jävligt tuff fråga Måste jag säga
2: Det kommer med alltså... Simon det kommer ja, okay. Sebastian Eriksson hade noll rätt Malcolm Ensa hade noll rätt
0: Ja okej okay. Då vet jag Den
2: här tycker jag att du borde kunna För detta har jag hört eh, Ett av de spelen du har spelat allra mest eh, Återigen i mina initierade värnemortkällor
0: Som kanske är Felix Petsson eh,
2: avslöjar aldrig någon av mina Så att är... Källskydd Källskydd ja vilket år släpptes datorspelet Tibia? 1997.
0: Åh, oh, herregud.
2: Det är rätt alltså. Det är rätt.
1: Man, imponerande. Ja,
0: tack. Jag har, då har jag slått både Sebban och Malcolm och då, i alla fall. Ja,
2: det kan du inte säga till Sebban imorgon på träningen. Ja. <laughs> Grejen är att jag hade en, en extra, jag hade en bonusfråga. Det är den här frågan också som man kunde få bonuspoäng. Jag vet inte om jag vill Ja dig. Jo, jo, jo det. det måste du göra nu. <laughs> nu. måste du ta den. Okej då. Bonuspoängen om du kan säga vilket land utvecklarna kommer ifrån. Tyskland. Hur många var de? Ja, men det, är, det är överkurs för fan. <laughs> jag
0: har två poäng. De har fyra. Nej, ja, de har tre. Puh. Ja,
2: fan. <laughs> men det, det är två poäng
1: nu Linus. En till och ett. och det är tusen spänn. <laughs> nej, jo, nej, nej. Du kan <laughs> inte börja neja nu. <laughs> <laughs> nej, nej. Du vet, Linus är ju smålänning. Du vet, tusen spänn ja, är mycket ja. då.
2: Jag har aldrig lagt så mycket som tusen spänn på någonting genom mitt liv.
1: Nej, han har inget fastighetsimperium och paddelhallar heller.
2: <laughs> ja, ja okej. Okay. Motvilligt går vi vidare. Um, ja. Fråga nummer tre. Vilka är de tre mest sålda spelen till Nintendo 64? De
0: tre mest sålda. Super Mario 64, James Bond, GoldenEye. Det räcker med två. Vad sa vi inte så? Oh. Nej,
2: nej, 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 nej. Ja,
0: två har ju räckt innan. ju. Ja. Och då måste jag ta den sista. Eh... Vad sa du? De mest sålda exemplaren?
2: Nej, de tre mest sålda spelen.
0: De som har sålt mest. De som ja. har sålt mest, ja. Mario Kart måste det vara.
1: Mm. Ja, det är rätt. Rätt. Jag önskar faktiskt att du Satt i Linus lägenhet nu Simon Och fick se hans ansikte när du hade rätt här
0: Är jag precis tusen som jag är fattig? Ja det är tufft Ja det blev du ju faktiskt nu
2: jag Ska börja granska det här bolaget Så att det aldrig kommer att öppnas
0: det är fasen, det är det här, nu, nu får ni ändå ge mig en fjärde hatten Att uh, man kan nog nästan Klassa sig som Eh, vad var sloganen?
2: Poffs på, på spelare och alla typer <laughs> ja, Vill du ha de sista två frågorna också? Eller? Ja
0: men gärna Jag får få finera mig kanske. på något sätt Ja, ja men så... okej.
1: Okay. Jag slänger in den, ta Simon den här också Då slänger jag in en tusen här på också oj oj, 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 oj Nu sätter vi press okay. på han
2: ja. Jag tror han kommer ta den här frågan Jaha. Ja. <laughs> jag ja, tror det, det sista skulle vara den svåraste Men är det är två kvar Oh, oh, ja, kör. Och nu
0: har, nu har vi detta på video eller video,
2: audio i alla fall. kan det bli så att vi klipper bort det. Nej. <laughs> Nej, jag har ju det själv för fan. <laughs> just det. det. Lägg ut en ljudfilen själv sen. <laughs> ja. Okej då. Fråga fyra. Ja. Vad kostade att bygga en by i brädspelet Katan?
0: Det kostar en lera, ett trä, en vete.
2: Än så länge är du rätt. Jag saknar en sak. En lera, en
0: trä, en vete. Och en sten.
2: Nej. Ett får.
0: Fan, jag, det var ju de två jag satan med.
2: <laughs> yes, jag klarar mig <laughs> än så länge. Gäller <laughs> okay, ja. din del även nu över sista frågan här? Ja, ja, heller gud. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, fråga nummer fem. Den sista i det här flop-segmentet. Eh, vilka tre karaktärer kan man välja att spela som i Diablo? Och då är alltså det första Diablo-dataspelet.
0: Svar, pass.
1: Se, Här satt jag lite press, direkt fallerade han. Diablo är, du... är
0: jag för dålig faktiskt. Där är, inte, ja. där är jag inte helt enkelt. Jag har inte spelat det någonting i princip
2: själv. Ska vi lägga till det i er slogan då? Post på spel av alla typer, förutom Utom Diablo. Diablo. Ja.
0: Ja. ja. jag hörde även... någon av mina goda kollegor som hade kunnat det
2: där. Ja, men vi landar väl på många rätt helt enkelt. Och så kan vi gå vidare i livet efter det. där.
1: Ja, men jag, nu nu kommer jag på en spelfråga som är kopplad. Tar du den här så gäller min tusenlapp också.
2: Oj oj oj. Och herregud, det här är du här spåra ju nu.
1: Ja nu kör vi bara spelresten här. Lasse Kroner, denna legendar har gjort ett brädspel.
2: Vad heter det? Nu ska du skulle veta att Fredrik älskar Lasse Kroner. <laughs> en liten aftonbladet
1: text från år 2000 har det gått år som smör i julgröten? Det här spelet. Jajamensan. Det har gått år som smör i julgröten. Det skapades på en natt efter att han har fått stryk av frun. I monopol. Får jag lägga till <laughs> ja,
0: det, ja. <laughs> <laughs> ja, han har väl varit lite på tapeten med andra grejer. så. Att, uh, nej, jag kan jag kan faktiskt inte den.
1: Wall Street. Klarar måste igen, Jönes? Eller jag klarar ja. mig.
0: Men jag är mest besviken på min katar när jag drar iväg sten. När jag fan får helvete, det vet jag väl ja. att det är det.
2: Ja, det, det var jag också mycket besviken på faktiskt. Ja, jäklar vad besviken jag nu. Sten ska du ha när du bygger städer sen vet
0: du. Mm, exakt. Två, tre sten och två vete va?
2: Ja, eller om det är tvärtom.
0: Kan vara så. Nej, nej. Nej, jag tror, det är sten. jag tror det är sten.
1: Fan, om fotbollsspelaren inte funkar för det kan du börja spela spel helt enkelt ju.
0: Ja, absolut. Proffsspelare.
1: Linus springer runt och pratar med djur i något jävla spel här häromdagen. Jag blev helt chockad. Ja.
0: <laughs> Men jag kan ju jag kan skicka över... Du kan få in och börja kika lite på hemsidan sen, Linus. Så lägger du en preorder så, så fixar jag en liten rabatt.
2: Alltså, man kan, man kan redan beställa här alltså.
0: Nej, man kan tyvärr inte det. Vi, är ju, vi måste ju se så alla... Alla segment fungerar med, med betalning och sånt där och det är, ju lite, det är ju lite kvar fortfarande. Men det börjar, vi är jäkligt nära nu i alla fall så alla produkter så har kommit in och vi står redo med det. Nu är det bara det här sista så att man ser så att, så att allt fungerar och synkas med, med den typ som det är en e-handel så måste du vara synkat alltihop och man, det är ju allt med bekräftelse, mail och adress och annat som ska komma ut så att det blir rätt liksom, och kvitton och hittan och dittan så att det finns en hel del fortfarande att göra även om det det mesta. Grundjobbet är klart.
2: Jag kan dra av det här som representation på GP-lönen. Ja,
0: ja, faktiskt. Du kan dra en swish här och nu. Ja, nej det kan du förresten inte, du kan inte swisha, men...
1: Ja men du Linus, det är succé. En gäst som faktiskt eh, vann quizet mot det här.
2: Ja, ah, jag får ta lite tuffare frågor nästa gång.
0: Ja, men jag är mest imponerad av min, eh, min Nintendo 64, det måste jag säga. Det var starkt. <laughs>
2: Säger han biten? Ja.
0: <laughs>
1: ja det, det är tur jag ska åka hem efter vi är klar med den. Linus kommer vara i upprostillstånd hela tiden. kvällen här. <laughs> ja, man får leva med det i Inför säsongen när vi betygsätter spelar en blåvitt Simon Tärn, överkorsad fyr Ja Det här är en ja. floppvärmning
2: flop ja. <laughs> Vad tänkte ja, fan nu för... på när han tog in honom Han ja, är ju bara ingenting. ett efternamn ju ja, ja. Exakt Han har bara kommit hit han är för att han heter efternamn ja. ja, nej men så är det då vet
1: du vem som har skrivit spelmafian. motiveringen. Ja. Vi säger i vart fall stort tack Simon Tern som har gjort ett hästjobb inför den här podden med tekniska lösningar för att få det här att funka. Alltså tekniker kan vi lägga till på ditt CV också.
0: Ja det är inte dåligt, det är många nu. Uh, nu, har blivit, nu får jag snart nischa mig till något.
1: Ja poddan det är ju annars populärt där, det är ju många fotbollsbörjar som gör det så snart startar du egen podd säkert.
0: Ja kanske, vi får väl se. Jag är inte riktigt där än i alla fall.
1: Då har vi ingen konkurrens där än så länge.
0: Nej, inte än.
1: Nej. Men vi säger i alla fall stort tack, Simon Tern. Tack själva. Och till er som lyssnar ska vi se om Linus vill vara med i podden igen efter den här fadäsen i slutet. Annars så avslutas podd podden här och nu. 0-3-1, fotboll.
0: En podd från GP-sporten. Är han möjligtvis trist?
2: Titta här! 0-3-2-boll.